0: Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la primera edición de Dilo Fuerte, el podcast que nació en medio de una pandemia global. Mi nombre es Silberto Barrios, estoy transmitiendo desde la ciudad de Chicago, los Estados Unidos de América. Hoy en nuestra primera edición estaremos contando con la doctora Virginia mesti ella es cirujana en el Hospital de La Paz en Madrid, y nos estará contando más sobre cómo fue la experiencia de vivir esta pandemia del coronavirus en la primera línea de defensa como médico. Nos estará contando si realmente se está logrando aplanar la curva de contagios. Y adicionalmente nos comentará si las estrategias planteadas por el gobierno español para regresar a la normalidad son las correctas. Pendientes que empezamos ya con Dilo Fuerte. Estamos en 5, 4, estamos en vivo. ¿Qué tal, María Virginia? Un placer saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estás? Bueno, es que Gilberto es mi primo.
0: Sí, hay que empezar por allí, vamos a empezar que mi primo. Hay que
1: empezar por allí. El primer invitado. Es que me cuesta no llamarle primo.
0: Sí, cuesta, va a costar llamarle doctora también. Pero María, fuera... informales, ¿no?
1: ¿O no pasa nada. Sí.
0: Pero tú eres doctora. Cuéntanos qué, qué especialidad haces y dónde la ejerces.
1: Bueno, yo soy cirujana pediátrica, bueno, tengo un poquito de acento español que se me va a salir ahora cuando hablemos, pero soy de nacionalidad venezolana. nací en Caracas, y me vine a los 18 años a España, y estudié la carrera aquí, hice la especialidad de cirugía pediátrica, y ahora soy especialista en el Hospital La Paz, que es uno de los principales, bueno, por los rankings, el principal hospital en España en, en muchos parámetros, ¿no? Es un hospital muy grande, con una, con una gran... Un gran prestigio en, en lo que es eh, patología infantil, que es en lo que me dedico yo. Y bueno, pues eh, es uno de los, el centro que más pacientes ha recibido de coronavirus durante esta epidemia. Y el que más ha crecido y más pacientes en MUSI ha tenido durante toda esta epidemia. Así que nada, pues eh, la verdad es que me siento muy orgullosa de trabajar allí. Es una, como, como digo yo, una aventura cada día. Tienes pacientes muy interesantes todos los días. Eh, es duro también. Pero, eh, vamos, estoy muy orgullosa de estar en este centro.
0: Qué bueno. Y bueno,
1: en esta época, bueno, ha sido una locura. Se ha revolucionado por completo.
0: Sí, es una locura. Esto no es la fin. paz,
1: esto es la guerra
0: ahora. y <risa> una de las cosas que, que, que me han hecho, sobre todo, pedirte a ti que, que, que iniciara esta ronda de podcast contigo, es porque antes de que esta locura se desatara, es decir, en una época en la que ya en China se había desatado, en la que Italia estaba empezando a vivir dificultades, pero que en el resto del mundo apenas oíamos las noticias, pero no se asimilaba bien lo que iba a pasar, ni estábamos preparándonos. Sencillamente se veía como que en algunos países del extranjero esta crisis se estaba agudizando. Y yo me acuerdo que yo hablé por teléfono contigo, y tú fuiste la primera... Yo me acuerdo que yo te llamé con la idea de que me, de que me tranquilizaras, me calmaras y me dijeras, aquí no va a pasar nada. Todo es una <risa> exageración, <risa> esos son los medios, pero no, tú mismo me dijiste, no primo, esto es grave, esto, está, esto puede salirse de control, esta enfermedad se contagia demasiado sí. rápido y, y yo creo que no estamos listos para lo que viene y lo que viene puede ser muy complicado y difícil. Así que sí, prepárate. Señor.
1: Desde luego que listos no hemos estado nunca, o sea, sí que ha habido cierta preparación para epidemias dentro de los gobiernos que está estipulado, pero, pero no en la magnitud en la que debería tenerse, porque invertimos muchísimo dinero, en, en, mucho presupuesto en armas militar, en, en prevención de muchísimas cosas, pero esto que es algo que es muy plausible, que, que ha ocurrido en la humanidad a lo largo de la historia muchísimas veces, ha ocurrido ahora y no estábamos preparados con toda la tecnología y con todos los avances que tenemos. Es verdad que es muy difícil porque esto es tan variable como la biología misma. O sea, el virus que te puede dar una nueva epidemia puede ser tan variado que es muy difícil de prepararse, ¿no? Pero, eh, y aparte que la forma, la economía como está montada en el mundo, el mundo como gira, no está preparado para esto, ¿no? Pero mm, sí que nos ha cogido muy en pañales a todos, al mundo entero, y, y ha faltado mucha también mucha sinceridad por parte de los gobiernos en un primer momento, sobre todo de China, para prepararnos, porque mira, yo te puedo decir te voy a contar mi, mi evolución de mi conocimiento sobre el coronavirus desde el principio yo empezamos a oír de esto en diciembre un poquito, en enero, ¿no? finales de diciembre principios de enero, sobre todo en enero
0: no me acuerdo empezamos cuando Super Bowl de
1: coronavirus en China y esto es como, como todo, pues siempre ha habido brotes de, que, que hemos oído que si el ébola, que es si el SARS que es si el MERS y, y, y todos esos eh, siempre han con, eh, conseguido dar mucha alarma, ¿no? La gripe aviar también. Eh, el H1N1, me acuerdo que cuando eh, estaba yo en la carrera y fue una gran alarma porque se creyó que podía ser como la de 1918 la, la gripe española. Eh, realmente no lo fue así. Entonces, en cierta forma, casi todos los eh, médicos y científicos creíamos que este coronavirus, por las cifras que daba China, iba a quedarse como cualquiera de estas, estas epidemias, que son importantes, pero controlables y que no iban a ser una pandemia general como lo que ha sido ahora. ¿Por qué? Porque las cifras que daban en China, con respecto a su población general, es un número bastante discreto y en, en, en el tiempo de evolución. Aparte de eso, eh, eh, bueno, pues eh, así que es verdad que sorprendía que se muriese gente joven y que, que se hubiese muerto el oftalmólogo que dio la voz de alarma y que, y que el gobierno lo estaba intentando clausurar. A mí, cuando qué? se murió ese qué? señor...
0: Porque una pregunta, ¿por qué sí, si sí, ya habíamos tenido casos anteriores recientes, como el SARS, el Ébola, ¿por qué esos casos, la, la, creo que fue la gripe aviar, que fueron uh -huh. los últimos 10 años, ¿por qué esos sí se lograron controlar? ¿Y por qué China, por qué no se logró controlar esta vez y por qué no hubo sinceridad de parte del gobierno chino?
1: Te voy a decir, el principal problema grave de este virus es que no de por igual a todo el mundo. O sea, Normalmente todos los virus o pueden ser más graves o menos graves, pero pueden darle a todo la, le suelen dar a la población en la misma intensidad. Evidentemente hay gente que le da más fuerte y gente que le da más suave. Pero tú, eh, yo qué sé, pues coges la varicela. La varicela es una enfermedad infecciosa que le puede dar la, le da a la mayoría de la gente. De una manera pues, eh, leve moderada, ¿no? Que te puede dar una erupción en todo el cuerpo, te puede dar también una neumonía, te puede dar un caso más grave, pero es muy raro que una varicela te mate menos que tengas una enfermedad de base seria, ¿no? Y en todo el mundo es igual. Entonces sí se transmite entre todas las personas. Hay personas lábiles como, las, como los ancianos o como las embarazadas que les puede dar más grave. Ok, pero son conocidos. ¿Qué pasa con este coronavirus? No cumple para nada esa norma. Hay personas que no tienen ningún síntoma y hay personas que se ponen gravísimas a morir en la UCI. Y no tiene nada que ver esas debilidades que conocíamos en otras enfermedades infecciosas como el embarazo, la vejez enfermedades de como, y, yo qué sé, la hipertensión, la diabetes, lo que sea. vale no, este, este virus no cumple eso. Entonces ese es el principal problema, porque no tienes forma de controlar a las personas. Tú tienes un ébola que es súper mortal, que mata muchísimo, y es facilísimo de controlar, porque es que en el momento que a ti te da un ébola, tú te pones a morir, y te quedas en tu casa y no puedes dar ni un paso. Y claro, aquí no se va a a como mucho a tu grupo familiar. Pero no puedes ir más allá, porque tú no puedes coger el metro de Madrid y recorrer toda la ciudad, porque es que claro. te estás muriendo. Este es el problema de este virus, que hay un montón de personas que no tienen ningún síntoma, y que están por ahí pululando, llevando el virus de un lado para otro, y luego hay algunas personas susceptibles que no sabemos muy bien por qué, les da muy, muy grave. Y aparte de eso, ahora estamos encontrando enfermedades post-enfermedades del, del coronavirus, que es como el, el síndrome de este tipo Kawasaki que le están dando a los niños. Que luego, si sí quieres, te explico un poco de qué va eso.
0: Sí, explícame un poco. No, pues, no, no habíamos de, de eso. No, había no de, hablar de eso. Del síndrome de Kawasaki. Ah,
1: bueno, es que eso es muy interesante y está surgiendo ahora. Eh, de hecho, ahora mismo, ya nos, bueno... Eh, mmm, es que me estoy saltando muchos pasos. No, te estoy diciendo, no, no, lo no, voy a contar al final, ¿no? Listos, pero bueno, en principio, vuelvo a mi línea de antes y luego eso lo aparcamos para luego. Eh, entonces, ¿qué pasó en diciembre, en enero? Empezaron a oírse noticias y todos creíamos que la evolución iba a ser como las epidemias normales, ¿no? Que tienen una forma de, de una eh, afectación en la población más o menos homogénea. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eso puede ser controlable de cierta manera. De repente, en febrero, yo ya me empiezo a alarmar porque empieza a haber casos en el resto de Europa eh, y, y ya ser más graves ingresar en UCI, y ya nos empezamos a preocupar. Yo me acuerdo que en el día 18 de febrero me metí en, a, a, en una cosa que llamamos nosotros el up-to-date, que es para ver como la actualización de, de las cosas médicas, y me metí a descargarme toda la información del coronavirus para estudiármelo, porque yo decía, esto, esto no lo estoy entendiendo, o sea, esto no me está cuadrando, lo que dicen los medios de comunicación con lo que dice China y con lo que está empezando a aparecer en otros países. ¿Y por qué hay tanta alarma? ¿Es la alarma por las redes sociales o esto es verdadero? ¿no? Entonces me lo descargué y realmente me sorprendió mucho la variabilidad con la que podía afectar a ciertas personas y que hubiera gente joven que se estuviese muriendo de esto. Ok, llega marzo. La primera semana de marzo, de repente, en Italia el, hubo un boom o sea, entre la última de febrero y la primera de marzo, hubo un boom en Italia brutal de coronavirus. Y empezamos nosotros como médicos a recibir el feedback de nuestros compañeros médicos de Italia, que tenemos contactos y conocimientos, de decirnos, hemos cerrado todo, solo nos estamos dedicando a coronavirus. Las urgencias están bloqueadas, hemos tenido que paralizar toda la actividad. Y esa semana de margen, esa mínima semana de margen, sí que nos dio a nosotros un poquito de, de posibilidades de organizarnos y decir, ok, aquí paralizamos toda la actividad. Y empezamos a dedicarnos solo a coronavirus. Y entonces, en ese momento, eh, a principios de marzo, en nuestro hospital ya había mm, bastante gravedad, eh, porque había muchísimos casos y empezamos a paralizar nuestra actividad. Aparte de eso, la población empezó a dejar de ir al hospital por miedo. Luego, lo que vino la siguiente semana fue una vorágine de pacientes, un, un, como una, eh, nosotros un tsunami de pacientes, impresionante. Yo nunca había visto algo así. Porque, bueno, vivo, vivimos en una sociedad donde hay mmm, todos los recursos, donde en la medicina nunca se ha escatimado en nada, donde si te tienes que gastar 100.000 euros, 200.000 euros en un paciente, te los gastas y no vas a mirar atrás. Si te lo tienes que meter en UCI, vas a meterlo en UCI. De, de, da igual la edad que tengas, si siempre una persona mayor, si tiene 85 años pero tiene una vida normal, lo metes en la UCI. Todo eso, nosotros estamos acostumbrados a esa medicina. Uh -huh. Y de repente llega un día en el que te llega una avalancha de pacientes con 50, yo te hablo solo a mi hospital, pero es una referencia de, lo, de todos los hospitales de España, En ¿no? sí. nuestro hospital teníamos 50 camas de UCI, que no es poco, ¿eh? O sea, bastante. Es bastante. Contando todas. Las, las UCIs normales, las UCIs posquirúrgicas, las UCIs pediátricas, las UCIs de maternidad, todas las, todas las UCIs que estaban en funcionamiento, porque esas UCIs
0: sí. tienen ¿Y el una capacidad de España, y estamos hablando de que este es el hospital más grande de España, o uno de los más grandes de Bueno,
1: España. o sea, hay más grandes en camas, pero este es el más grande en complejidad. En, bueno, muchas okay. cosas, hay, hay muchos muy buenos en Barcelona también. O sea, esto se reparte mucho, no es que. No pero es de los mejor
0: para... preparados. Es como el, 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 entre es los un que hay en... que
1: Tiene muchísima capacidad. Bueno, uh -huh. en, una, en dos semanas aumentamos la capacidad de, cien, de 50 camas de UCI a 150 camas de UCI con la complejidad que eso lleva de especialistas médicos de enfermería, de material, porque claro, montar una UCI no es que digas, busca respiradores, no es que no solo son los respiradores, es que tú necesitas una cantidad de material, de monitores, de medidores, de miles de, de cosas para tener un paciente de UCI. Y ya no te digo, bueno, y los respiradores, que en ese momento había una escasez total en el mercado. Entonces, eh, a España además le pegó muy fuerte porque el gobierno, que es un gobierno de izquierdas, eh, que yo no tengo nada en contra de, ni, ni, no, no quiero politizar esto para nada, sí. pero que tenía mucho, le eh, daba mucha importancia la manifestación del 8M de la, de la manifestación de la mujer el día 8 de marzo y entonces cuando ya en otros países europeos se empezaron a limitar muchas actividades eh, tipo eh, conciertos eh, juegos eh, de fútbol, juegos fútbol, de básquet fútbol, sí. manifestaciones en España no se quiso frenar, quería todo paralizarse a partir del 8 de marzo, para que la manifestación no se bloquease, ¿vale? Para que no se terminase. Y entonces eso hizo que en esa semana clave crítica, en la que Italia estaba a tope, no se cortaron vuelos, porque no tiene sentido que tú digas, ah, bueno, voy a cortar los vuelos de Italia a España, uh -huh. pero eh, voy a dejar la, la manifestación en pie. Eso no tenía sentido, entonces era políticamente muy importante para el gobierno y eso eh, intensió la toma de medidas y eso estamos convencidos todos, porque además desde los hospitales se mandaron cartas y desde las consejerías de sanidad al gobierno diciendo esto es una epidemia fuerte, esto estamos colapsando y necesitamos medidas drásticas de salud pública ya. Porque esto, si te llega una avalancha de pacientes, la única medida que funciona... Es las medidas de salud pública, que es el confinamiento, eh, restricciones de movilidad, porque es que si no, no, no lo puedes contener. O sea, aquí no te mata eh, eh, el, o sea, que tengas un sistema más evolucionado o menos. Te, eh, te mata el que te lleguen miles y miles de pacientes a la vez.
0: O y sea, una pregunta, ¿y ¿Hay, hay, hay, uh -huh. alguna, ¿hay alguna manera de saber exactamente? O sea, se, se sabe que la marcha del 8M tuvo una incidencia... Este, en el aumento de, de casos y en el aumento Pero de... Pero no es si
1: la marcha, o sea, porque esa marcha fueron 200.000 personas, que no Exacto. son pocas.
0: Pero, ¿Pero no es hay si algún marcha? número que te diga qué... Hay que mantener hasta
1: esta fecha todo lo demás abierto.
0: Cines, ah, okay, teatros, okay, okay,
1: okay. eh, partidos de fútbol, eh, vuelos internacionales, todo 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 se pospuso al, después del 8 de marzo. Entiendo. O sea,
0: que el gobierno sabía de previo que ya debía haber parado todo sí. y no lo quiso parar. Claro
1: que sí. Esto es que además hay eh, muchísima evidencia de que eso se tenía que haber hecho antes. Y sí. cuestiones ideológicas, que yo no digo que, no, que son importantes para ciertas partes de la población, pero en estos momentos la gente no se imaginó la gravedad de esto. claro Cuando ya estaba pasando en Italia, pero se creía que iba a haber más margen. Y se esforzó... Y, y, y fíjate lo que puede cambiarte una semana, porque era una semana antes la que se pidió clausurarlo todo. Cerrar con, eh, los partidos de fútbol, cerrar. Eh, bueno, y de hecho se cree que de España a Italia pasó tanto por un partido de fútbol que hubo en Bérgamo. Eh, sí, de la Champions, o sí. De la, la Atalaya, ¿no? Sí, yo no sé. No sé sí, muy hubo fútbol. varios
0: partidos de, de, de europeos en y equipos
1: españoles a. españoles a Italia y esos, todos esos vuelos. Y claro, eso hizo que, 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 que pasara rápidamente. Luego, ha ido, la curva se está aplanando ya, o sea, ha habido unas medidas de restricción las más estrictas de toda Europa, las hubo en España, no podíamos salir de casa ni siquiera a dar un paseo, solamente podías ir a comprar comida o a una farmacia, o si te tenías que ir a, al hospital, hubo dos semanas de paralización completa de la actividad económica. Eh, no podías ir a trabajar tampoco, salvo cosas, actividades esenciales que era ir a pues, la gente que trabajaba en el supermercado o los médicos, o poca cosa más, pero eso ha sido una de las medidas más, más estrictas de toda Europa, y, y bueno, y con eso sí que se logró contener, pero claro, a costa de, de castigar muy duramente a la población, porque, porque se han tenido que tomar medidas muy drásticas porque no se tomaron quizás medidas más leves anteriormente, ¿no?
0: Sí, y bueno, aquí. pues ahora mismo Aquí, por ejemplo, en, en Chicago quizás, que eh, esto no disminuyó los contagios, los contagios fueron muchísimos y las muertes fueron muchísimas, pero quizás una ventaja que se tuvo aquí es que viendo lo que pasaba en España, viendo lo que pasaba en Italia y viendo sobre todo lo que estaba pasando en la costa oeste y en Nueva York, Chicago tuvo como que un par de semanas de antelación de donde se paró, no se paró por completo porque la ciudad no se paró por completo, pero sí se paró es que bastante. hacía no
1: falta pararla por completo. Exacto. Hacía falta distanciamiento social.
0: No puedes hacer
1: un partido de fútbol en el Bernabéu, porque es que eso es una, una barbarie. Exacto. O sea, eso es, eso es el, la máxima expresión de la contaminación entre personas. Entonces, uh -huh. no, eran medidas que económicamente iban a ser mucho mejores, ¿sabes? Porque la gente, claro, se lleva las manos en la cabeza. ¿Cómo va a parar el fútbol? ¿Pero qué uh -huh. dices? Pero es que mira cómo estamos ahora. Entonces, eh, en que, si tú tomas medidas un poco en una fase más precoz y, y no llegas a tener tanto nivel crítico de pacientes, es mucho mejor y luego te quería comentar una cosa que es súper interesante, que a mí me llama la atención y no sabemos exactamente a qué se debe es que, bueno, la, las dos semanas esas críticas, críticas, críticas fueron entre la última de marzo y la primera de abril hubo una mmm, barbaridad de pacientes en todos los hospitales de Madrid que era eh, impresionante, impresionante. O sea, que desde principios de marzo hasta final de marzo fue subiendo, subiendo, subiendo la curva y a partir de la primera semana de abril es que empezó a bajar la curva. En el pico de la curva era brutal la cantidad de gente que se moría. Pero impresionante, comparativamente con el principio de la curva y con el final de la curva, en el pico máximo mueren muchísima gente. Primero por la falta, falta de, de recursos. O sea, A lo mejor una persona de 75 años que entraría en la UCI normalmente, pues a lo mejor eso, esa semana, esos 3, 4, cinco días críticos no pudo entrar. Pero no porque, es que es que ya, es que ni te cogí el teléfono y el intensivista tú y yo estuve en la planta, o sea, yo soy cirujana pediátrica que no tiene nada que ver y estaba en una planta teniendo pacientes coronavirus Y se me estaba muriendo un señor y llamaba al intensivista y me dijo, adiós, no te puedo atender, y pum, me colgó, y yo, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Este paciente te una UCI? Es un estrés impresionante, y, y es que el otro, yo me imagino cómo estaría, o sea, estaría teniendo miles de pacientes, todos gravísimos a la vez, que ni te puede coger el teléfono para decirte, no te recibo al paciente, o sea, es que era una cosa brutal, todos agotados, eh, con un estrés mm, físico y mental brutal, y, y bueno, eso, menos mal que fue un corto periodo de tiempo, y luego pasó. Pero lo que nos llama la atención es que en esos días moría muchísima gente, moría muchísima gente de golpe en su casa, moría muchísima gente en las residencias, moría muchísima gente en el hospital, y, y como de manera muy brusca. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que los pacientes vienen en un estado más leve. Es verdad que en esos días el que estaba leve ni se salía de su casa, porque sabía que estaba en hospitales así, y ni se planteaba ir a un hospital. Pero ahora no tenemos tantos casos graves en proporción a los casos leves que tenemos y creemos que puede haber un, un, una cierta eh, influencia en eh, la carga viral. O sea, que cuando hubo un momento de concentración de muchas personas infectadas, y eh, se pasaba el virus de una a otra, y esa misma otra te la volvía a pasar a ti, te llegaba el virus por diferentes personas a la vez, no solamente una persona. O sea, imagínate que tú en el mismo día te encuentras con cinco personas coronavirus, ¿vale? La primera que me infecta me, me, me pasa, yo qué sé, una, un millón de unidades de carga viral. Y, ok, mi cuerpo intenta combatirla, pero si me encuentro otra que me vuelva a mandar, otro millón de unidades. De repente tengo 7 eh, millones de unidades de virus que mi, mi sistema inmune no es capaz de procesar. Claro. No es lo mismo que si solo me encuentro a una persona que tiene coronavirus. Me va a dar el coronavirus, pero a lo mejor tengo menos probabilidades de que me dé súper fuerte. Y lo que se veía también era que los médicos eh, que se infectaron durante el, la fase esta de esta epidemia brutal eh, tuvieron enfermedades muy fuertes, ¿por qué? Porque recibían cargas virales muy altas, porque estaban metidos en un medio Ajá. donde había coronavirus por todas partes. Ajá. Y no te estoy hablando de que en la UCI donde llevaban el traje, el EPI y todo preparado, no. Te estoy hablando que a lo mejor un médico que estaba atendiendo otras cosas, yo que sé, infartos, y que todos los infartados le venían con coronavirus, pero porque estaba en el ambiente de, de la población. Y entonces se recibía un coronavirus de este y de otro y de otro, y de la enfermera y de no sé qué. Y de repente se veía con una carga viral tan que no le daba oportunidad a ponerse bien y, se, y entraba en una fase crítica de la enfermedad.
0: ¿Tú llegaste Entonces, a contagiarte? Que... De, de, ¿Tú llegaste a contagiarte? ¿Se te hizo algún examen? O, o no,
1: yo, 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 yo he estado siempre en negativo. Ya tengo el test. Ah, bueno. y, y, negativo, sí. Tengo yo suerte. O sea, yo me, me sorprendí cuando me salió negativo, porque, porque bueno, es que aparte... Hay varios tests, ¿no? Hay test que es el test de saber si tienes el virus o no, ¿no? La PCR, que es que te mide si, si tienes el virus como tal, ¿no? Y luego puedes medir si tienes anticuerpos para el virus, ¿no? Uh -huh. Si tú no tienes síntomas, la probabilidad que la prueba del virus, de detectarte el virus, que te dé positivo es muy rara, porque uh -huh. si no tienes síntomas tienes una carga viral tan bajita que lo normal es que no te detecte la prueba. Entonces esa prueba solo se la hacían a las personas que llegaban a tener algún síntoma porque si no... La probabilidad de que te la negativa muy alta y yo no me la hice nunca porque nunca tuve síntomas. Y luego me he hecho los anticuerpos, cuando hemos tenido pruebas de anticuerpos lo suficientemente eficientes, y me salen negativos. Y me va a repetir ahora esta semana otra vez: en principio soy negativa. O sea que he tenido suerte, he tomado bien las medidas de precaución bueno. en, en medio de la, de la locura. Pero, pero bueno, eh, yo me sorprendí porque decía: es imposible que no me hayan contagiado. si sí conozco a tanta bueno. gente contagiada, he estado en esa planta. Y, pero bueno, sí que se puede uno no contagiar. O sea. Eh, realmente tomando precauciones se puede.
0: Hay una cosa que Después, quería preguntarte, nos no has comentado sobre, o sea, mucho se ha hablado de cómo, cómo ha sido lo, lo, lo fuerte que han recibido los médicos esta, esta crisis y se les ha aplaudido, se les ha felicitado. Yo quisiera que tú me contaras como un médico en el Hospital de La Paz, cómo, fue, cómo era tu rutina profesional durante esos días, o sea, cómo llegabas, qué tenías que hacer, cuántas personas atendías, cuántas personas estaban graves cuántas personas fallecían, es decir, que nos echan una historia como persona, como humano, en lo que sí. te tocó vivir ahí adentro.
1: Sí, bueno, pues mira, yo, yo soy cirujana pediátrica, entonces los primeros días estaban a, organizando los equipos para atender a las plantas de coronavirus, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, dentro de las especialidades, pues tenemos eh, como categorías, por decirlo así, porque claro, están los intensivistas, que son las personas eh, óptimas para atender a un paciente crítico de coronavirus, pero los anestesistas son especialistas que también sirven para esa función porque tienen una formación muy parecida en cuidados. La, la cirugía no es más que unos cuidados intensivos muy cortos durante la cirugía, pero son cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eh, los, los intensivistas y anestesistas de todo el hospital se dedicaron a lo que es los cuidados intensivos. Y los especialistas médicos son los que lideraban el cuidado de las plantas de los pacientes ingresados en plantas, ¿no? Médicos te, me refiero a no quirúrgicos, por ejemplo, eh, digestivos, el neumólogo, el, el cardiólogo, ¿vale? Las especialidades que son médicas y no quirúrgicas eran los que lideraban. Evidentemente, el, el médico ideal para atender a un paciente en la planta con coronavirus es un médico internista o un neumólogo o neumonólogo, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, eh, como de estos hay un límite limitado, todos los especialistas médicos pasaron a ser como los líderes de esos. Y luego ellos eran como jefes de equipo y dentro de cada jefe de equipo tuvimos que ir los especialistas también quirúrgicos a hacer como, a hacer labores médicas, pero bajo la supervisión de estos médicos, especialistas no quirúrgicos sino médicos, ¿no? Es que médico médico suena un poco redundante, pero es que hay especialistas médicos, de médicas y de quirúrgicas, ¿no? Okay. Entonces, yo soy quirúrgica, entonces yo pues estaba en una planta de neumología, eh, bueno, porque todo el hospital general, el traumatológico y el, el infantil se convirtieron en plantas de coronavirus, solo se mantuvo una actividad mínima de maternidad, de urgencias vitales, todo lo que fueron cánceres y demás se derivaron en hospitales privados a operarse fuera de, de estos hospitales, que son cosas que no se pueden retrasar, y solo manteníamos las urgencias pediátricas y maternidad, ¿vale? Porque eso no se puede posponer, ¿vale? Eh, y entonces manteníamos una actividad mínima y nos íbamos rotando los especialistas. De, de, por ejemplo, yo que soy cirugana pediátrica mantenía mi actividad en infantil, pero iba rotando hacia la general. Entonces, ¿cómo era mi día a día? Pues. Eh, estaba bajo la supervisión de un neumólogo que me enseñó todo lo que tenía que saber, yo me lo estudiaba en casa, claro, yo no, soy, yo no sé tratar una neumonía, o sea, ¿qué, qué que te diga, me lo estudié en la carrera, pero, pero es que ya nos, nos vamos ramificando tanto que, que, que se nos escapa, ¿no? Entonces, después de... Eh, hicieron protocolos en el hospital muy específicos para que no tuvieras prácticamente que pensar, sino que actuar según el protocolo, pero evidentemente tienes que hacer tu actuación médica porque hay muchas decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y bueno, pues estábamos menos mal los médicos, los quirúrgicos supervisados por los médicos, y eso te daba un poquito de tranquilidad, ¿no? Pero bueno, hacíamos turnos eh, de, ocho, o sea, de de 7, 7 y 10 horas, ¿no? La noche era de 10 horas. Eh, todos los días, todos los días, sin descanso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y va Y por tanto, mañana, la de tarde o noche. Todos los días, durante ese mes crítico, sin descanso. O sea, eso psicológicamente también era terrible, porque... Era como que todos los días son iguales, ¿sabes? no sabes si es lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, 25, 30, te daba igual, o sea, es que todos los días era igual y cada vez eran más y más paciente y más pacientes, una cosa como, pero esto va a acabar en algún momento, psicológicamente, Eso en, esa, en ese ascenso de la curva, era durísimo, durísimo porque el trabajo era duro, porque pues, ir al hospital y ponerte los trajes y tal, y la mascarilla y no sé qué, tener el contacto cuidado en no tocar absolutamente nada tocarte la cara, eso es agotador o sea, el de estarte poniendo alcohol cada dos por tres, cada vez que vas a tocar el teclado en el ordenador embadurnarlo de alcohol eh, todo, o sea, todo mantener la distancia con las personas es, es complicado estar así durante un mes entero uh -huh. y, y bueno, y logré no contagiarnos, o sea, que sí que realmente funcionan esas medidas, pero es agotador psicológicamente y físicamente también bueno, ahora ya vamos a la parte más difícil, ¿no? lo que es la parte de los pacientes y de la parte humana ¿no? de todo esto. Llegas y ves, a un, yo lo, lo que veía en mi día a día era un paciente que había estado de media cuatro o cinco días en la urgencia, en un sillón, esperando subir a una cama, porque no había camas en el hospital, porque la, la, en las urgencias habían montado carpas fuera del hospital, habían ocupado el gimnasio del hospital, y todo estaba lleno de camas y de sillones. El afortunado abuelo de 80 tenía una cama, pero el que tenía 65 70 estaba en un sillón esperando su cama del hospital, que a lo mejor se tiraba cuatro o cinco días en la urgencia hasta que conseguía tener una cama, wow. que se liberaba la cama. O se lo llevaban luego al hospital de campaña que se montó. Pero duro, ¿eh? O sea, imagínate tú estar con una neumonía bilateral grave y en un sillón durante cinco días. Mal, muy mal. Te encontrabas a esa persona allí que te decía, eh, yo qué sé, te puedo dar los ejemplos de una abuelita que me dice, hija mía, yo solo quiero saber cómo está mi hija que está en la UCI. Mm. Mi marido se murió ayer. Oh, wow. Y tú, o sea, se te ponen los pelos de punta. O sea, oh, eso es... Eh, claro, es que moralmente se te, se te cae el mundo. Esa señora está allí, ahogándose. Con oxígeno, a, en, en mascarilla, a alto flujo. Eh, con 75 años. Con su marido muerto y su hija en la UCI. Mm. O sea, y sin que nadie pueda ir a acompañarla a decirle, hola, no se preocupe, todo va a estar bien. Estaba en su duelo de su marido. Con su, o sea, es que era trágico, trágico. Y, 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 y eso es una historia, pero te puedo decir Miles, muchas. Miles, claro. Miles. Eh, me acuerdo una, una enfermera que su madre estaba ingresada y llegó desesperada. ¿Pero qué le estás poniendo? ¿Qué no sé qué? Como muy preocupada yo, pero tranquila. Me dice, es que acabo de enterrar a mi padre, vengo de enterrar a mi padre y a mi madre no le puede pasar esto también. Y,
0: wow. y, y, y la mujer
1: estaba hecha, unos eh, nervios totales, pero es que no me extraña, o sea, eh, estábamos viendo un duelo al día, o sea, hubo días que se morían 44 pacientes en el hospital, 44, que es que normalmente muere una o dos personas al día. No, no. 44 cadáveres, tienes que verlos ¿eh? en la, en, y, 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 y visualizar, y eso es todo un hospital de muchísimos que hay en Madrid era muy duro, muy duro eh, desbordado, en plan, eh, tengo un cadáver por favor que se lo lleven, eh, no hay personal para que se lo lleven un cadáver 12 horas en una habitación porque ya estaba tan desbordado el sistema para llevarse los cadáveres que era imposible o sea, cadáveres que no sabían ni a dónde habían ido que lo habían ido a incinerar a Teruel que es otra provincia de España que está totalmente uh -huh. eh, a no sé cuántos kilómetros de Madrid los familiares preguntándote bueno, no te puedes ni imaginar eh, en esos momentos de locura casi no había ni capacidad para que los familiares fueran a despedirse, solo podía entrar un familiar, no podía tocar a la, a la persona y, y era después o sea justo cuando iba a morirse o después de muerto muchas veces porque ni siquiera te daba tiempo a llamarle antes para que viniese a despedirse entonces un, un, un duelo muy muy duro y luego además lo que vivía cada persona porque es que, es que tú estabas en una habitación y se te moría el compañero y la persona que estaba allí Decía, es que yo puedo ser la próxima. Claro. Es que se ha muerto un señor de 50 años aquí al lado de mí. O sea, ¿qué me puede pasar a mí? Y, y, y ese miedo, ese temor, ese miedo a la muerte, que le veías en la cara de la gente, muchísimo peor que en muchas otras ocasiones. Porque mira que estamos acostumbrados a ver esto en hospital, o sea, pero no tan masificado. Y no este miedo de no saber cuándo va a acabar esto ni cómo va a ser. Sí,
0: muy, porque muy, muy... una crisis o sea, tan que que fue muy rápida, fue muy amplia, y como dices tú, fue muy traumática. Eran muchas personas viviendo en el mismo tiempo y, y sufriendo sí, el en el mismo sí.
1: Bueno, yo te puedo decir, o sea, personas, jefe de servicio de cirugía general de mi hospital, ese señor, o sea, un señor joven de 65 años, eh, a punto de jubilarse, con toda una vida dedicada a la medicina, o sea, yo sé que por él hicieron todo por salvarlo, todo en el hospital. Todo lo posible. Y Pero Imposible. Fue imposible. imposible y, y falleció. Y, y, y cada vez que fallecía alguien del personal del hospital era como, como una advertencia para ti de puede ser el próximo, ¿sabes? Que no sabe a quién, a quién le puede tocar y a quién no. Y, y bueno, pues eso ya ha pasado, ¿no? Y como digo yo, ya no entran pacientes tan graves. Yo no sé si es el tema de la carga viral o es que estamos al final de la cola de la de la epidemia y los más graves tenían que morir al principio, ¿no? Pero, pero desde luego que, que ha sido muy duro, muy complejo.
0: ¿Qué, y, ¿qué viene educación? ahora? ¿Qué, ahora? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar ahora? Tanto
1: bueno, las pues personas mira, que están yo,
0: enfermas como los que no estamos enfermos, que creemos por lo menos ver, que no estamos enfermos.
1: Yo creo que, bueno, el mundo ha tomado medidas de confinamiento importantes, muy duras, muy drásticas para la economía, que eran necesarias, ¿no? Pero bueno, esto solo aplana la curva, pero no, no elimina el virus. O sea, esto, no, esto no cura el virus, ni lo mata, ni va a, de, a dejar que exista el virus. Va a estar allí cuando volvamos a salir. Creemos que en verano estará más eh, menguado, pero que puede haber un rebrote en el otoño. Yo creo que el, el rebrote no va a ser ahora, sino que va a ser en el otoño. Pero claro, ¿ahora cómo vuelves a una normalidad? Es que no se puede. Nosotros, en el micromundo nuestro del hospital, ¿Cómo vuelves a operar la patología normal? Es que tienes que dar unas garantías. Ahora estamos operando lo medianamente preferente y tienes que hacer pruebas de coronavirus a todos los pacientes, estar testando todo el tiempo todo, todas las precauciones de contacto y aún así no tienes garantía 100% de que la persona no se infecte. Entonces vas a operar a una persona en, y, y a lo mejor infectarla de coronavirus en el momento de un momento en un posoperatorio que, que le puede hacer un que tenga un coronavirus grave, una enfermedad por COVID grave. Entonces, bueno, es complejo, es muy complejo. Y yo te estoy hablando desde mi mundo, pero no te hablo ya de la economía, de los negocios, de las empresas. ¿Tú de toda que, gente que. ¿Tú
0: crees te... que el aislamiento se va, se va quizás no, no tan fuerte, pero sí vamos a tener que mantener altos niveles de aislamiento y distanciamiento social por cuánto tiempo más? ¿Meses, años?
1: Semanas? Bueno, es que claro, habría que ver la evolución de este virus, porque luego los virus siempre tienden a... a a hacerse más benignos, ¿no? eso es parte de la evolución, ¿no? y los virus evolucionan muy rápidamente porque son estructuras muy poco avanzadas, ¿no? por decirlo así, entonces un ADN muy simple y eso es una cosa que evolutivamente cambia muy rápido, no, no es como la evolución de humanos, ¿no? que tardan muchos años. Eh, entonces, eh, los virus están hechos para sobrevivir, ellos quieren sobrevivir simplemente y ellos saben que si matan a mucha gente sobreviven menos, entonces tienden a, a, a hacerse más benignos para adaptarse a, a las personas a las que infectan, ¿no? Y, y, y simplemente dar una infección más leve. Entonces, bueno, pues lo que se espera es que este, el coronavirus poco a poco se vaya siendo más, más débil. Puede que no, puede que la sala haga que sea tenga un repunte más fuerte en algún momento, que mute hacia un, hacia un virus más fuerte, porque se transmita más rápido o porque, lo, o, o porque, yo qué sé, no sé, tendría que ser que, o sea, es que más fuerte que eso, es que lo fuerte de este es que que hay muchas personas sin síntomas que están por ahí tra transmitiendo el virus, entonces eso al virus le viene fenomenal, pero que a lo mejor se queda así en una gripecita para todo el mundo, no lo sé, pero eso no va a ser inmediato desde luego. La vacuna tarda mucho tiempo, yo no sé si la vacuna llegará para principios del año que viene, ojalá, llegase, pero, pero bueno, eh, lo que hay es que ahora mismo, sobre todo, eh, perfilar mejor los tratamientos que ya tenemos, porque ya tenemos tratamientos y hemos visto que en cuanto antes se de den los tratamientos, de la evolución de la enfermedad es mucho mejor. Yo en mi pequeña experiencia, sin haber tenido los resultados de los ensayos clínicos todavía, te puedo decir que a la persona que tú la veías en el segundo día de la enfermedad y le ponías el tratamiento, no es lo mismo a la que la veías con 15 días de enfermedad sin tratamiento y se lo ponías. En cuanto antes de el tratamiento, evidentemente tiene mucha menor probabilidad de llegar a una enfermedad grave.
0: ¿En qué consiste este tratamiento de, de que estás hablando?
1: Bueno, pues hay varias líneas de investigación, pero son eh, antivirales, ¿vale? Hay, hay unos eh, tratamientos que se van enfocados a atacar el virus y a destruirlo, ¿no? Que son lopinavir y ritonavir, que son, son fármacos que se usaban para el SIDA, el Remdesivir, que también es un antiviral, y bueno, y, y hay, hay otros más antivirales, pero sobre todo estos, principalmente. También se ha usado la hidroxicloroquina de manera, así muy empírica, porque en China habían tenido buenos resultados, que es un tratamiento para la malaria, y que también creemos que tuvo cierto efecto, pero quizás más inmunomodulador que antiviral. Okay. Y luego hay ciertos fármacos que, que, hemos, que ya existían, que son para la fase inflamatoria del virus. O sea, porque el virus te infecta, pero lo que te mata no es el virus en sí, la viremia, sino lo que te mata es eh, la respuesta inmune de tu cuerpo atacando al virus, que en algunas personas se hace muy fuerte, ¿no? Que se llama lo que se llama como la tormenta de citoquinas, ¿no? Okay. Pues eh, hay determinados fármacos eh, que frenan esa tormenta, ¿vale? que son anticuerpos monoclonales, eh, también el, eh, el suero de pacientes que ya han sufrido coronavirus, que tiene anticuerpos, también se puede usar para eso. Y, y bueno, hay una serie de fármacos que, que frenan esa tormenta de citotinas y, y, y disminuyen tu sistema inmune para que no te ataque tan fuerte. ¿vale? Pues yo creo que con todas esas líneas un poco más perfiladas, eh, pues aunque te dé coronavirus fuerte pues vamos a conseguir ten, eh, tener menos mortalidad ¿no? pero claro, no, si tienes coronavirus fuerte y te llegan mil pacientes a la vez no puedes tratarlos tampoco porque se te acaban los insumos ¿sabes? se te acaban los fármacos, se te acaban las UCI se te acaban los respiradores o sea que tienes que también tener ciertas medidas de, de control de salud pública como el confinamiento o el distanciamiento social para que puedas llevar un poco todo adelante ¿no? Pero bueno, eso también afecta muchísimo a la economía, a la forma como está montada el mundo. Y, y claro, es, la pobreza mata casi más que... El, claro. Bueno, no mata inmediatamente, pero, pero también claro. produce muerte.
0: ¿Qué opinas tú de lo que se hizo en Suecia, de ese experimento? de ¿Cómo es que lo llaman? De,
1: llaman? Sí, bueno, pues es que a ver, Suecia no se puede comparar con España, porque evidentemente han tenido menos casos. Pero si lo comparas con otros países nórdicos, que sí lo han hecho igual que en otros países europeos y que Estados Unidos y demás, que han mantenido el confinamiento estricto, eh, yo creo que Suecia no está haciéndolo bien. O sea, yo creo que también eh, o sea, ellos podrían tener menos infecciones y menos mortalidad si hubieran tomado las medidas como los países nórdicos. Pero es verdad que, bueno, eh, hay que darle tiempo a todos para poder sacar verdaderas conclusiones. El problema de esto es que no tenemos margen de tiempo. Y para sacar unas buenas conclusiones a todo, siempre necesitas tiempo. Y eso es lo que no tenemos. Así que, nada, pues habrá que verlo durante, dentro de un año, ver qué ha pasado en Suecia, si realmente fue efectivo o no. De todas formas, no puedes comparar la sociedad sueca con la sociedad española, sí. latina. Eh, el, o sea, allí son distanciados socialmente de por sí. O sea, la gente no, no es que sea fría, pero, pero no tiene esa cercanía, ni, ni hay esa relación entre jóvenes y mayores. O sea, aquí en España los abuelos están muy presentes en la vida de los jóvenes, entonces eh, todos los jóvenes que llegaron a infectarse asintomáticamente eh, fueron a visitar a los abuelos a su residencia y le contagiaron el virus claro. y, y por eso ha habido la mortalidad eh, sobre todo en personas mayores O sea, es verdad que hay jóvenes que mueren pero ese, el, el, la, el grosso de los muertos eh, se debe a, a los ancianos que se han muerto en residencias y demás, que ahí sí que es que morían de un momento para otro, y, y por muchas causas, no solo por, por neumonía del virus, sino por trombosis y por otras causas que, que este virus sabemos que puede producir,
0: ¿no? Virginia. O sea, que, y... digo yo,
1: las enfermedades estas del coronavirus.
0: ¿Y qué, qué, qué crees tú? O sea, vamos a hablar un poquito de, de, de Venezuela y de cómo se están haciendo las cosas, o cómo no se están haciendo las cosas allá, porque por lo que yo veo, yo creo que ahí no se está haciendo nada al respecto, simplemente están... Bueno, las lo, cifras.
1: La ventaja de Venezuela es que hay un distanciamiento obligatorio, porque al no haber gasolina, has hecho un confinamiento obligatorio entre ah, los pero,
0: pero igual tú ves a la gente en los barrios que va y llenan los mercados o salen a protestar y son 500, 600 personas en una cuadra. Este... Pero
1: están muy, son muy sectoriales. Uh -huh. O sea, quiero decir, está mucha gente, 500 personas de un mismo sector. Si no entra uno con coronavirus, no pasa nada. El problema es cuando entremezclas la globalización. Ese es el problema. Porque seguramente en Petare de por sí no haya nadie con coronavirus, a menos que haya venido uno de España y le haya infectado. ¿Me entiendes? Pero que los que entraron a Venezuela posiblemente sean de un, un, un nivel socioeconómico alto, ¿no? Eh, que haya viajado al exterior y que, y, que, y que se transmite el virus dentro de esos sectores. Entonces, si tú... Tienes la gente muy separada en sus límites territoriales, es muy difícil que el coronavirus se expanda, porque por mucho que se junten 500 de hectáreas y no hay ninguno con coronavirus, da igual que se sigan juntando, pues como antes. Eh, la cuestión es que si llega uno de, de las Mercedes de Caracas, que estuvo en España la semana pasada, que tiene el coronavirus y llega a Petare y se junta con esos 500, y esos 500, ah, pues ahí sí. Pero no se puede mezclar el de Petare con el de Las Mercedes porque no hay gasolina. Y el que trabajaba de Petare, en Las Mercedes, no va a trabajar.
0: Uh -huh. O y sea no, que sí, sí, sí puede haber habido un, un margen de salvación, bueno, no salvación, un margen de evitar los megacontagios por el hecho de que porque Venezuela sí. tiene un problema económico que impide la sí. movilidad de la gente.
1: Puede ser, pero en Venezuela... Eh, creo que el, el coronavirus es el menor de sus dramas, sinceramente creo que muere mucha más gente de, de desnutrición infantil, de enfermedades normales que no tendrían corte morir, o sea, en Venezuela la mortalidad infantil es brutal y, y, y esos son años de vida que te quitas que bueno, que sí, se muere uno de 50 años de coronavirus uh, pero es que se mueren niños de 3 años por una de, un gastroenteritis o por sí. una disentería, entonces eso, eso es mucho más grave porque estás quitando muchísimos más años de vida a una persona eh, yo creo que en Venezuela, pues sí, el coronavirus podría haber aumentado la mortalidad, pero es que ya la mortalidad por actos violentos es brutal. La mortalidad por, por, por desnutrición y por falta de medicamentos y por todo es muchísimo mayor. Con lo cual, pues sería un problema más, un problema más importante, que a lo mejor generaría más caos, pero más caos sobre todo en, la, en las sociedades alte, con recursos. Pero los pobres tienen ya muchos más problemas que. Que, bueno, pues que el coronavirus no iba a sumar mucho más, sobre todo la mortalidad es en personas muy mayores y en, en los sectores pobres de Venezuela no hay tanta población mayor. No creo que sea un problema primordial en Venezuela el que se contagie o no de coronavirus. Creo que hay otros problemas muchísimo más gordos.
0: Okay. ¿Y pero cómo bueno, lo viste en el resto de Latinoamérica si es que he tenido chance de verlo? Por el mail, ¿no? que también Pues mira,
1: en el resto de Latinoamérica ha habido mm. mucha variación, por ejemplo en países como Chile eh, que, se confina, que vieron la experiencia de España mm -hmm. y, y se asustaron, tomaron medidas de precaución pronto pues han tenido buenos resultados dentro de lo que es No países como Ecuador pues peor, pero es, es, es difícil tomar medidas de confinamiento en esos países más aún en países como la India y demás, uh -huh. pero eh, creo que sí que tuvieron la oportunidad de separar a la población eh, en un momento más precoz y como te digo yo, el tema de la carga viral yo creo que sí influye, uh -huh. entonces si, aunque llegue y, y no haya un, un confinamiento perfecto, si no llegas a tener una carga viral crítica puedes contenerlo en cierta manera. ¿no? Con lo cual, bueno, pues a ver, en Brasil sí que hay bastantes muertes y es un país que se está afectando bastante y que además que la estadística no es como la que tienes en Europa, que si te dicen en Inglaterra que hay 30.000 muertos, pues los hay, ¿sabes? Pero no, no es allí pues a saber cuántos muertos. Claro. Hay un montón de que se mueren en su casa y pues nunca sabrá si fue coronavirus o no. Pero si, si pasa hasta aquí en España, o sea, ¿qué te puedes imaginar? Y pasa en Europa, eh, pues muchísimo más en, en, en otros en otros países más pobres. Pero, eh, claro, es que esos países tienen, o sea, a ver, el coronavirus es un problema para el primer mundo, yo creo, pero en otros países hay problemas tan serios y tan gordos de mortalidad por otras cosas que, que quizás el coronavirus no es algo tan serio e importante. Y ahora mismo, pues sí, parece que el coronavirus es una catástrofe mundial, pero porque los países del primer mundo, que son los que llevan la voz cantante, pues están llevando, o sea, están sufriendo todo lo grave de el confinamiento, de la crisis económica y demás, pero ni siquiera en, en muertos porque bueno, o sea, 30.000 muertos para España es una desgracia y es un horror pero no es una cifra que tú, o sea, es horrible ¿eh? no tendría que haberse muerto ninguna de esas personas y no quiero men, eh, como menospreciar la muerte de esa persona, ni muchísimo menos, pero no es un número eh, Estadísticamente... como para compararlo con la mortalidad que hay en Brasil por uh -huh. problemas violentos o por que es que eh, hay problemas muy gordos en el mundo en África por ejemplo hay problemas muchísimo más serios que que, es que no tienen agua las personas quién me estás hablando de coronavirus o sea con lo cual es un problema sobre todo yo creo del primer mundo del primer mundo en el que no admitimos que podamos morir con 70 años uh -huh. sin una uci pero ¿tú te crees que en Brasil se va a indignar una persona porque de 70 años no se muera? Es que la vida no vale lo mismo en un país que en otro. Pues suena muy duro decirlo. Sí. La vida en el primer mundo vale muchísimo, muchísimo. Pero la vida en países que no vale absolutamente nada. Y no es lo mismo de grave. Es triste, pero es, ver, lo, que... es lo que hay.
0: Sí. ¿Cómo va a ser el verano? Por lo menos en España. Vamos a ver playas. Mira, llenas, yo creo que en España,
1: como aquí hay 40 grados en verano, no hay virus que viva. ¿En
0: serio? Que no va a ser la playa,
1: que se va a olvidar. Y ya, vere ya veremos en septiembre, en octubre, qué pasa. El
0: <risa>
1: chinguito ¿Sí? no se lo. No, bueno, no sé. A ver, el verano va a ser raro, va a ser muy raro, va a ser muy complejo. Eh, espero que, que estas fases de desconfinamiento lleguen a tiempo del verano <risa> y que podamos ir a empezar a la playa. Ahora, evidentemente, eh, eh, o sea, puede que haya un rebrote, pero no creo que sea muy importante por el tema del clima. O sea, sí se ha visto en los estudios que se han hecho que los días de más contagio fueron los días más fríos. Okay. En eso pico de la curva, hubo mucho frío en España, estuvo medio nevando, o sea, bueno, nevando en muchas provincias y en, en provincias que no nieva también nevó, o sea, que hizo mucho frío y el frío mmm, favorece al virus. Creo que 40 grados de calor aquí en España nos va a favorecer. Okay. Quizás en otros países que no hay tanto calor, no noten más ese rebrote. Pero desde luego que en España creo que le va a favorecer en ese sentido. En Estados Unidos pues será también variable dependiendo del clima. Pero en Estados Unidos también hay una, un punto de ventaja, ¿no? Y es que ya es un país lo suficientemente separado en sí. O sea, hay, hay ciudades que están muy conglomeradas como Nueva York, como, como Chicago, pero es, hay mucho más espacio.
0: Sí, de o sea, hecho, alguien... en, la, en, la, en las ciudades más pequeñas se vieron los casos, pero nada masivo, es decir, nada que no pudiera controlar con sus claro. servicios. Local. Y cuando
1: no hay una carga viral importante, que es lo que digo yo, no llegaron a haber pacientes en UCI, no, o sea, la cosa es que se controla muchísimo más. Entonces, en Estados Unidos, pues es un problema en Nueva York, que está la gente concentrada en el metro y tal, pero tú en general, pues aunque sea Chicago, es que la gente tiene más metros cuadrados. Por eso no tienes por qué rozarte tanto con la gente, ¿eh?
0: Nosotros, yo me acuerdo ya a nivel profesional, yo en la universidad ya, incluso antes de que se desatara la locura en Italia, ya estábamos practicando el distanciamiento social.
1: Sí, por eso, y se puede practicar. Es que los, la, la cosa es que en Estados Unidos el distanciamiento es factible. En España, olvídate, es que no es factible. Es que, sin embargo,
0: eh... sin embargo, murió mucha gente que, que, que ha podido salvarse también. Es decir. es Hubo claro. como que se pudo, se pudo, se pudo hacer las regulaciones necesarias para que no fuera una mega crisis, pero fue crisis igual.
1: El, sí. El problema es que um, nunca en el primer mundo eh, una vida había valido tanto dinero. Claro. Eso es el problema. El problema es que ahora están costando muchísimo dinero las vidas y en el primer mundo se podía permitir pagar por salvar vidas una cantidad, pero es que ahora estamos hablando de miles de millones de millones de dólares que está perdiendo el mundo por salvar vidas, claro. y entonces eso es lo que a Trump le revienta en la cabeza que cuánto vale una vida de verdad esa claro. es, ese, 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 ese es para mi perspectiva ¿no? evidentemente para mí una vida vale infinito, o sea, yo soy médico, o sea, me dedico a esto y para mí la vida lo vale todo, y hago todo lo que sea por salvar una persona y me da igual el dinero que cueste porque para eso, a eso me dedico y, y en mi cabeza no cabe otra cosa. Eh, pero bueno, evidentemente entiendo a la persona que tenga a sus hijos y que no tenga que llevarles de comer, que, que, que me dé igual que se muera alguno más, pero que claro. siga teniendo tu trabajo, porque es que si no también se va a morir. Claro. A largo plazo, ¿no? Es complejo, es muy complejo y es eso. Eh, el primer mundo estaba dispuesto a pagar una cantidad de dinero por las vidas, pero cuando le han subido el precio del dinero es cuando ha venido el problema.
0: Y, y no solo eso, sino que el primer punto también venía de recuperarse apenas ahora de la crisis del 2008 y ahora te toca vivir esta crisis otra vez y es como que vamos a tener que replantearnos muchas cosas a nivel de sostenibilidad económica, ¿no? Porque no puede ser que cada 10 años estemos sometidos a una crisis que, bueno, en aquel momento fue financiera, este tiempo fue, en este momento fue de salubridad, pero no puede ser que todo, absolutamente todo, toque a la economía y que la economía, porque es la manera en que está construido el mundo, entonces si la economía es tan delicada tenemos que buscar maneras de fortalecerla ¿no? Mira,
1: yo no te voy a leer una frase que me encantó, que es como parece increíble que la economía está a punto de colapsar porque la humanidad está utilizando solo lo que realmente necesita.
0: Es que te quería hacer una pregunta ya que vienes con eso, esa frase interesante que me acabas de dar El año pasado hubo una... una... Estudios que sugerían que si para el 2030 no se bajaban los índices de contaminación el, el planeta podría entrar en una etapa de calentamiento global catastrófica. ¿Tú crees que este virus a lo mejor haya sido una, una cuestión muy hipotética, ¿no? Pero que es que este virus haya sido una respuesta de la naturaleza para frenar un poco ese calentamiento Pero, global. No
1: tenemos... A ver, la, la biología tiene sus formas de regularse, ¿no? En cierta manera. Lo que pasa es que a veces la evolución y la biología no es lógica, ¿no? No, es, no, su, no sigue la lógica, sino que sigue el azar. Uh
0: -huh.
1: eh, evidentemente, pues eso, con muchas especies, si crecen muchos conejos, hay veces que crea, llega una plaga de conejos y se mueren los conejos. Pero, porque como hay tantos conejos y están todos hacinados, en cuanto uno se infecta, se infectan todos porque están muy aglomerados y entonces se mueren todos, ¿vale? Y de repente se regula la población de conejos. Y eso pasa en la biología, que ahora pues somos 7.000 millones, millones de personas. Y, 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 y claro, pues es que nos ha pasado eso, que de repente llega un virus y como estamos tan juntos y somos tantos, pues se tiene que morir una parte. Claro. Y eso pasa en todos los animales y sí. no somos distintos nosotros. Eh, pero, mm, a ver, yo, mm, en cierta forma dicen también, además que... Eh, esta transmisión zoonótica tiene más probabilidad de ocurrir cuando, cuando hay cambio climático porque las especies animales tienen menos sitio donde estar y se mezclan más con los humanos. Porque bueno, no es que se mezclen más con los humanos, es que los humanos estamos ocupando tanto territorio
0: ambiente, que no hay
1: una, un, una separación entre especies animales ni entre especies humanas. Y es más fácil que pase de, de una unidad a otra. Pero bueno, es que yo qué sé, si te pones en 10 mil millones de años atrás. O bueno, no, no, 10 mil millones no es demasiado. Eh, 10 mil años atrás, que, había, que la humanidad ya éramos a pies, eh, pues si sí, había un virus, llegaba a una pequeña aldea y se quedaba allí. No había forma de que llegara a otro porque estaban muy separados. Al, haberse, al ser tan globalizados y sobre todo... La globalización artificial que hemos creado nosotros de aviones y demás eh, ha hecho que, que sea muy fácil de, de que haya una pandemia. O sea, es que la probabilidad era altísima de que lo hubiese. Y tiene razón Bill Gates, o sea, esto, esto iba a pasar en cualquier momento. Teníamos que estar preparados para ello y, y no lo hemos estado. Y, y, y va a pasar seguramente con más frecuencia. Ahora, lo del cambio climático, bueno, pues sí, hay mucha gente que sostiene que, que el cambio climático ha favorecido que esto ocurra. Uh -huh. Por, pero no sé si la biología lo ha hecho inteligentemente para evitar nuestro... no creo porque, porque la biología no, no, es un poco más azarosa ¿no? Claro.
0: O sea, no, y no responde bueno. tan rápido tampoco
1: Sí, no, pero sí, a ver, que digamos calentando la Tierra muchos años también, pero claro. pero... pero no
0: 10.000 años, es decir, la, la naturaleza generalmente evoluciona un ritmo más lento que el pero que ha el capitalismo
1: azar. Nosotros hemos evolucionado fatal, ya te digo, yo como madre, eh, el humano ha evolucionado fatal porque el parto es una cosa horrorosa, que es no tiene al humano tan dolorosa, esa cabeza tan grande no cabe por el canal del parto y eso duele que te mueres, y eso es un mal error de la evolución. O sea, lo hemos no, pero fatal. para eso está,
0: la, pues eso está la cesárea, ¿no?
1: bueno, por eso claro. hemos hecho artificialmente pero biológicamente yo claro. no sé cómo lo hemos hecho tan mal hemos evolucionado fatal, fatal, fatal una puertita aquí la evolución es muy curiosa y bueno, podríamos tener mejor vista de la que tenemos ahora mismo, pero bueno este es el camino que veríamos mejor en el agua que en el aire porque venimos de especies que venían de la, del agua y en el agua se sí tiene mejor visión y fuera del agua vemos peor, pero bueno, es la vista que tenemos y y era más difícil empezar a hacer un ojo de cero adaptado al ambiente de aire, coger el que ya existía y seguir evolucionando. ¿no? Pues así es la biología. ¿no? Sí. Eh, es, es curiosa, pero, pero no, no, no es inteligente. Es okay. azarosa. Es puro azar y yo no creo que haya sido porque somos malos y es un castigo de la biología. No,
0: no no, <risa> no digo castigo. Actuar. Yo no, no, no sé la palabra castigo, pero me refiero no, sí, que, ya, pero que así una regular una,
1: una respuesta de regular.
0: Ajá, bueno,
1: o sea, a ver, que tendríamos que habernos regulado antes. Quiero decir, si, si no estuviéramos tan avanzados eh, en tecnología, eh, la población humana tendría que haber tenido mucho a, atrás eh, un, una, ¿cómo se dice?, una gran extinción, porque, porque somos demasiados millones y existimos porque hay la tecnología para desarrollar la agricultura, ganadería y demás para alimentarnos a todo. Pero si viviésemos de la casa y la recolección, eh, créeme que no podríamos vivir tantos. O sea, no hay capacidad para eso. Pero bueno, yo creo que, que quizás también tenemos que reflexionar en eso y empezar a, a, a incentivar en ciertos países control de natalidad, eh, aunque sea muy, bueno, esto es un, políticamente incorrecto, ¿no? Y además se ha criticado mucho a China por ello, pero la población humana tiene que plantearse en algún momento que no puede crecer infinitamente y que tenemos que controlar un poco el número de población y sobre todo donde más crece en los países del tercer mundo. Y es allí donde tienes que llevar educación y ciertas medidas. No limitar que la gente tenga hijos, porque eso es una adultería. Pero en cuanto tú lleves educación, mmm, se va a limitar solo, porque tú ya buscas tu bienestar y sabes que si tienes más hijos es peor para ti. Entonces, bueno, eh, bueno si me está oyendo alguien del Opus Dei, me debe estar matando. Pero... <risa> no, a ver, que, 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 que como humanos, si queremos sobrevivir todos, tenemos que buscar en cierta medida limitarnos. O sea... Eh, no podemos dar a libre albedrío la que crezca la población mundial porque es que pasan estas cosas y, y tenemos que tener un número limitado de personas uh -huh. y esto desde luego que se ha expandido así porque somos los que somos y el número que somos bueno, no ya los chinos también
0: para. y a los chinos también hay que decirle que ya desde comemos murciélagos con <risa>
1: también, ¿no? tienes que evitar
0: con el paso, el pero
1: bueno, no se sabe si también es por comerlo, a lo mejor se te acercó el murciélago y, y, y por ahí te lo transmitió yo es bien, un tema bien,
0: raro, ¿no? Encima, ¿no?
1: Sí, cualquier cosa, o sea, es lo que hemos dicho, no les dejamos espacio a los murciélagos para que vivan independiente de los humanos, entonces, tienen que convivir con nosotros y a lo mejor de ahí ha pasado, o a lo mejor ha sido en un laboratorio de Wuhan y se ha escapado accidentalmente, que tampoco yo lo descarto, quiero decir, o sea, aquí puede haber pasado de todo, Porque hay muchas teorías muy fundamentadas de eso, no, no, no lo sé si será verdad o no, yo no tengo ni pruebas ni medidas, ni ninguna capacidad para acusar y, o, o, o culpar a nadie, pero no, pero... Pero desde luego que, que sí que hay que llegar al fondo de cómo se cómo ocurrió esto para intentar evitarlo en la medida de lo posible.
0: Llegaste, Pero desde luego que
1: todas las medidas que he dicho estas son necesarias.
0: Tú llegaste a ir por casualidad a Bali, tú has estado en Bali, ¿no? Sí.
1: Llegaste
0: a ir al sitio ese donde hacían el café que lo cagaban animales animal y raro. Sí, el, 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 el
1: cómo se ocupa, ¿cómo es? se me ha ido el nombre? Cualita, cualita. Sí, sí, sí,
0: yo, sí. yo, yo no tomé ese café.
1: No. Yo tampoco lo tomé.
0: O sea que, eh, no. <ríe> sí, Abrirlo normal, a ver de la maquinita.
1: Sí, bueno, pero también hacemos cosas que a lo mejor. Eh, eh, culturalmente le podrían aparecer una aberración a alguien, comerse los huevos de una gallina pues podría ser asquerosísimo para alguien. Yo qué sé claro. qué. La menstruación de una gallina, pero qué asquerosidad, qué es eso, por bien, qué locura. Y lo vemos muy normalizado. esto, esto es la cultura, ¿no? Pero, pero sí, sí. A mí tampoco si me lo, apetece. Si mucho lo ves desde la
0: perspectiva vegana, hasta tomarse un vaso de leche es un crimen.
1: Bueno, a ver, que no podemos decir que sea un crimen cuando hemos evolucionado gracias a que comíamos eh, bisontes, quiero decir. Ah, o sea,
0: Preguntarles un vegano.
1: Evidentemente, <risa> si es un crimen a día de hoy, si no quieres acabar con tal especie, siete mil millones de personas. Eh, quiero decir que tenemos que reducir un poco nuestro, nuestro crecimiento o disminuir nuestro consumo, pero las dos cosas hay infinitamente, pues vamos a destruir el planeta, eso sí que está claro. Pero bueno, son medidas bueno. que son muy difíciles de, de tomar, ¿no? Porque los políticos solo quieren que le votes la próxima vez y si le quitas el trabajo a mucha gente, pues no te van a votar. Bueno. Con lo cual, mmm, es complejo cambiar las cosas en el mundo. Pero esto sí que ha venido como a resetear un poco ciertas cosas y a replantear. Creo que sí que va a cambiar lo, muchas cosas de la humanidad y de la cultura. Haremos muchas más cosas telemáticamente, eh, o sea, esto ha, ha forzado a muchísimas empresas a hacer teletrabajo a ver que si sí se puede, gente muy ortodoxa que no quería cambiar su forma de pensar ha tenido que cambiarlo obligatoriamente y creo que sí se va a mantener o sea que, que algo, algo nos vendrá bien para quizás contaminar menos, para hacer más home working y, y hombre que no te tengas que desplazar todo el mundo a la misma hora, a las 8 de la mañana y llenar la ciudad ¿Ah? de smog a la misma hora ¿no? pero bueno desde luego que la economía está muy mal montada y sí, podemos disminuir nuestro consumo al mínimo como ahora y no nos va a pasar absolutamente nada, pero se están destruyendo muchos empleos. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos reinventamos de un día para otro? Es muy complejo, ¿no?
0: Sí, van a haber varios cambios y bueno, como dices tú, hay que esperar unos años a ver exactamente cuál fue el impacto real de, de esta pandemia. Bueno, Virginia, este, yo creo que ya llevamos casi el tiempo que nos permite la reunión.
1: Bueno, o sea, me ha gustado mucho la conversación, no sé si... Estuvo
0: chévere, estuvo divertida, gracias, gracias de verdad. verdad.
1: Al final te conté es lo del el coronavirus de los niños, de post-coronavirus.
0: Es ah, sí, el, el Kawasaki, cuéntanos rapidito.
1: El Kawasaki. A ver, no, eso es, eso es una cosa que estamos viendo en algunos niños que ya se infectaron por coronavirus. Tienen como una reacción inmunológica ante los antígenos del virus que quedan dentro del cuerpo, pero no es el virus en sí, sino los trocitos de virus que quedaron de nuestro cuerpo, pues hacemos una reacción inmunológica contra ellos y se da una enfermedad en niños. Pero lo que quiero es calmar a la población de que es una enfermedad un poquito seria, pero que hay tratamiento y va muy bien. Se curan con el tratamiento el mismo, tratamiento que la enfermedad de Kawasaki va fenomenal y se curan. lo único que hay que ir pronto al hospital, simplemente para, para atenderlo. Algunos pero bueno, yo me imagino que esto ha aparecido porque ha habido tantos, tantos miles de pacientes que se han infectado, que algunos hacen esa reacción inmunológica rara y, y por eso aparecen tantos casos ahora. Pero ha aparecido en España porque ha habido muchos niños infectados asintomáticos y alguno pues tiene esa susceptibilidad genética y le da esto. Pero, pero tampoco es una cosa que haya venido para quedarse, ni mucho menos. Y simplemente hay que conocerlo y que cuando alguien lo tenga, pues que lleve a su hijo al hospital y, y tiene un tratamiento muy efectivo. Perfecto. Pero si no se lleva al hospital... A tiempo por miedo al coronavirus o esas tonterías, sí que puede llegar a ser muy grave. Así que es mejor, eh, aunque la gente tenga miedo de ir al hospital, cuando uno se encuentre mal, hay que ir, porque, porque bueno, en los hospitales se están tomando medidas de precaución y, y siempre es mejor la visión de un experto, ¿no? De cualquier cosa. Bueno, ya, bueno, eso es, es solamente. Buenísimo y un
0: millón de gracias de verdad por bueno, esta conversación. Por la My first podcast. Eres la primera invitada del podcast.
1: Oye, qué afortunada ser la primera.
0: Eh, buenísimo. Ojalá vengamos y podamos hacer más podcasts en el futuro. Por supuesto que sí. Muy un, un, abrazo, un beso gracias. muy
1: grande y espero verte pronto. Seguro gracias.
0: que sí.